0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина. Да,
1: у микрофона Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о двух вещах сразу. На самом деле, это родственные вещи. Одно вытекает из другого. Это Волга, которым мы экспедиция комсомольской правды, в которой мы прошли. Не проплавали, плавают у нас... Моряки не плавают, моряки уходят. Речники тоже. Вот и мы вернулись. Виктор Гусейнов, Дмитрий Стешин. Я, как мы четыре недели блуждали по середине России, приставали к маленьким городкам, описывали их, в принципе, можно на kp.ru зайти и посмотреть цикл наших репортажей. Там их что-то около... Если взять с прошлым годом, ну, то -то около 50, 50 -то, голос да. подал Виктор Гусейнов, а, наш корреспондент, фотокорреспондент и наш Юнга на, на, на корабле. И вот когда мы прошли, мы вернулись ну, буквально недели полторы назад, 10 дней, а, я был уверен, что эти выборы будут чем-то... А, они будут символичные. Я думаю, я думаю, вот когда мы послушали людей в маленьких городках, я думаю, что Единую Россию просто раскатают асфальтом ну просто будет, скажем, их, их не будет вообще, не то что э, губернаторов от единой России, но не будет даже фракций в думах, э, в местных парламентах, потому что мы не нашли ни единого человека в этих городках, который был бы доволен властью, доволен жизнью, и который бы, ну, доволен хоть чем нибудь. Да. да. Я помню, как мы подошли к пристани Астрахани, и первое, что мы услышали, это местного он, по-моему, держал эту как раз пристань, по крайней мере, был его администратором, да? Мужик такой дородный. И он нам долго прям втюхивал, как все прогнило и так далее. И теперь мы смотрим результаты. А результаты у нас следующие. Давайте послушаем, как, закончился, как закончились предыдущие, точнее, прошлые выходные выборы. Послушаем. Справка. В единый день голосования россияне в первом туре выбрали 18 из 22 глав регионов. Это Москва
0: и Подмосковье, Якутия, Алтайские Красноярские края. Выбраны губернаторы Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской областей. Определили также руководителей Псковской, Самарской, Тюменской областей и Чукотского автономного округа. Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях в Хакасии и во Владимирской области. Его планируют провести 23 сентября.
1: Главы трех регионов, это ямало ненецкий автономный округ, Дагестан и Ингушетия, после голосования уже официально вступили в должность. Эх, ну, э, да, это действительно так, но то не хватило в этой справочки, чем все это закончилось. А закончилось тем, что только в нескольких регионах. Хотя первый раз за историю России, по-моему, идет а, второй тур с, э, у губернаторов. Нет, не случай, а это подал голос Борис, Борис Борисович Надеждин, наш рояль в кустах, который долго э, молчал. А наш, это э, наш гость, кандидат в губернаторы Подмосковья. Борис Борисович, вот как объяснить такую, такую, такую странность? Мы-то думали, что народ устал, тем более после пенсионной реформы, он вообще разор, и из зол. Но вот вы не прошли этот, который сейчас глава Подмосковья, так и остался на своем Воробьё. посту, Воробьев, забыли его да. фамилию. Да, ну, скоро Подмосковье я буду же. сдать наизусть, через 15, он тоже так и останется губернатором. Почему так получилось, что народ проголосовал вполне лояльно власти?
2: Ну, ничего, себе вполне лояльно власти. Вы как бы. Значит, Ну, пл... а какие? Воробьев прошел, э, Собянин прошел. секундочку. Вот выборы губернаторов, кстати, я добился, чтобы их восстановили, так на всякий случай, в том числе и я, да, потому что я там судился в Конституционном суде. Помните, их отменили в четвертом году. А потом восстановили несколько лет спустя. Вот с тех пор прошло уже три цикла губернаторских выборов. Но ну, они каждый год идут, да? Просто уже там, ну, во всех регионах по второму разу выбирали губернаторов. Вот нашего Воробьева первый раз выбирали пять лет назад, до этого Шайгу там недолго был. Вот за все это время, считайте, за выборы, которые прошли губернаторов, наверное, ну, там, давайте так, значит, 83 региона, да, но ну, в некоторых там нет выборов, типа там Дагестана, и мало но примерно за это время прошло 8 умножить на 2, 160 губернаторских выборов, да, 160. До этого за все эти 160 выборов был один случай ну, да. в Иркутской области, когда не победил а, в первом же туре губернатор от партии власти. Больских случаев не было, 160. Сейчас у нас было, по-моему, 19 губернаторских компаний, да? в четырех из них будет второй тур. Но это еще не значит, что единородцев не выберут. Ну, я не знаю, сейчас посмотрим. Я... Самая смешная история произошла во Владимирской области, где действующий губернатор... Ну, практически вышел второй тур со спойлером из ЛДПР, которого сам же и поставил туда. Это, на самом деле, это большая проблема. Теперь дальше. Уже сколько, считайте, там, ну, так, приблизительно с 2000 -го, наверное, года, по, или с 2001-го, сейчас трудно вспомнить, это тоже я тогда пробил через сурковые выборы по партийным спискам в регионах, да, партийные списки, но где-то с 2002 -го года точно... Выборы по партийным спискам в регионах идут, региональных парламентов. За все это время, считайте, сколько было выборов? Тысячи. Тысячи, да. Ни разу не было случая, чтобы Единая Россия по партийным спискам не заняла Вы первое скажете, место.
1: Есть несколько
3: регионов, Подождите, которые не Подождите, еще, еще раз:
2: еще раз, за по меньшей мере, 15 лет, когда выборы в регионах идут, за это время прошли кампании во всех регионах. Ну, считайте, 15 лет, да, в среднем 3 или 4 раза. Это примерно умножаем на 80, да, там 30 компаний. Вот 300 компаний за 15 лет. Ни разу Единая Россия не проигрывала в выбор, а тут, на те же, сразу проиграла в нескольких регионах. Слушайте, Ничего э, себе. Посмотрите
1: на явку. И... Я, явка показывает, что люди э, не особо озаботились против 15-20. А, ну, слушайте, в
2: Подмосковье, скажем, явка была больше, чем 5 лет назад. Это куда смотря. В Москве меньше, да, потому что, ну. Собянин, как бы, ну, гораздо выше была явка, потому что там Навальный был в прошлый раз, это понятно. А в этот раз Навального закрыли, ну, в смысле, то и вот. — Что ты хотел добавить?
4: — Ну, я хотел сказать, что я только что был в Калининграде, и там была как то явка вообще нулевая, то есть люди... — В Калининграде да. вообще 15% обычно приходят на выборы. Да, — Да-да-да, то есть э, там выбирали депутаты Госдумы, там ну, депутат, который должен был пройти, схлестнулся, так уже... Э, так, мощно с, э, с техническим кандидатом от, от коммунистов. То есть у него был шанс вообще проиграть эти выборы. И народ просто ну, не пошел, потому что к ним э, не принесли денежку, да. который обычно приносят перед выбором. Ведь это
1: вспомню, вот мы дошли по Волге, где, особенно это где-то заказание за уже, где Ульяновская область, там Саратовская область, мы а, приходили вот, в город, да, где остались из заработающих, но ну, может пару десятков человек, все остальные пенсионеры, и такое вот увидание, умирание, и еще идем по, по валючей Волге, совершенно, она, она плохо пахнет, и, и... Володь, ну они же она уже заимен, пенсионеры,
4: а? они же уже пенсионеры. И ну, Вот
1: никто все, кто это не забыл. Ходили, раньше ходили э, катера, раньше ходили вот эти э, метеоры, э, раньше э, Волга жила, э, при Волжске городки жили. Все это значит потихонечку умер, умирает, почти умерла. И эти люди идут голосовать. или скорее не идут голосовать, потому что а, там и
4: каждый пятый лишь пришел на, на выборы. То есть все нас все плевать. — Слушай, Володь, я как-то раз э, снимал выборы в Балтийске, вот в Калининградской области есть такой городок Балтийск. Я... Там ну, выиграли те выборы единоросы, да? Так, я ездил в машине. Можно я в слово ну, вставлю? Да, <с можно. Я ездил в машине, заваленные 500 рублевыми монетками с бандитами, которые их раздавали. И э, в какой-то момент э, народ посмотрел Ну что это вот за люди такие странные прошли Давайте их выгоним из Единой России Так выгнали из Единой России И они выиграли следующие выборы от других партий Люди остались те же, партии ну, изменились другими Давайте и, от... сначала
2: с Явкой разберемся Дорогие товарищи На протяжении десятилетий идет та тенденция К падению Явки даже на выборах Президента и Госдумы Помните сколько людей ходило на выборы 90... ну, В советское время вообще 100% Да там 99 На выборы Ельцина Явка была там 60 70%, да, сейчас на выборы президента она тоже была неплохая. На местных выборах, местных выборов явка всегда в разы ниже, потому что у нас люди... Думают, что все решает Путин, грубо говоря, да, а местные ничего почти не решают. Всегда на местных выборах явка была в разы ниже, чем на федеральных. Поэтому надо вот последний тут есть вопрос замечательный. А в долгопрудном, как с явкой пишется мне, я же вижу вопросы, да? да. Ответ. Очень хорошая явка 29%. И в долгопрудном, кстати, я получил абсолютно чистое второе место в губернаторских выборах. Я вот об этом мы поговорим,
1: да. конечно. Я еще напоминаю, что Борис Надеждин участвовал в выборах подмосковного губернатора. И это Судя по тому, что он говорит, история трагическая. Об этом послушаем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Значит, это тебя зовут Гаф? Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина. Да, у микрофона Владимира
1: Варсобина. Сегодня э, говорим о, и о выборах, и о России. Я честно говоря, хотел сделать передачу, в которой не только прямо мы будем ну, просто разбирать то, что произошло э, в эти выходные, э, а произошло то, что при, опять при низкой явке выбрали э, и некоторых губернаторов, и некоторых депутатов э, местного созыва. Но я хотел как-то сравнить вот Мое ощущение после того, как мы прошли Волгу Я напомню, что экспедиция Комсомолки месяц катилась от Казани Вот в этом году от Казани до Астрахани И мне такое сложилось впечатление, заходя в маленькие города Вообще во все города Такое ощущение, что люди вообще не связывают свою жизнь Вот ежедневную жизнь с тем, что они пойдут и проголосуют за кого то кандидата вне зависимости. Ну, немножко президента там они еще что-то надеются. А вот если они голосуют за губернатора или местного депутата, вот совершенно этой связи нет. Они просто ходят, наверное, за бутербродами. Кто-то потому, что их заставили на работе. Кто-вот Да, у нас на поедающий конфеты Борис Борисович Надежден, бывший кандидат губернатора Подмосковья. Но ведь на выборах не было так сладко. И зачем вообще идут депутаты вот в этот цирк? Если в большом счете, как пишут наши слушатели, что все давно предопределено, и все равно сделают так, как надо. Голосование Значит, не
2: власть наша во главе с Путиным, между прочим, сделала все, чтобы за последние 10-15 лет отучить людей ходить на выборы. Вот реально, сделали все, что можно. Везде я... безальтернативные выборы везде снимают оппозиционеров можно вспомнить Навального да которого не ему сказать один раз он поупражнялся на выборах мэра Москвы напугал до смерти особенно о ком говорить нельзя про Навального А что нельзя то он чуть ли второго второй тур не вышел после этого они до смерти испугались и больше Навальный уже как говорится никуда не идет а только в ютюбе всякие пасквили на Золотого там сейчас он сейчас у них дуэль будет да мы ждем мы ждем кстати интересно это реально круто будет мне кажется победит молодость. Ну, ладно, я не буду комментировать. Ладно, короче говоря, значит, вот, сделали все, А что сделали? Вот меня, например, я, наверное, рекордсмен, меня снимали с выборов за это время во многих регионах страны. Вот, наверное, мало есть людей, которых снимали с выборов вообще везде, где можно. Меня снимали в выборах, я говорю, про нулевые годы. Меня снимали в выборах там в Подмосковье, в Москве Лужков снимал, в Костроме снимали, еще один снимали. И когда конкуренции нет, люди перестают ходить, да? ну, ну... просто это первое. Второе. Огромные чудовищные фальсификации были. Вы помните, что в 2011 году творилось, когда старик Чуров, дай бог ему здоровье, на Волшебник, пенсии, даже не старик. Волшебник, волшебник. Да, там 146%. Mm -hmm. 146%. Ну, митинги в Москве были, все возмутились. Это тоже отучало людей ходить на выборы. Вот сейчас прям пишут. Я вот читаю же, да. может быть, странность результатов выборов. Наши что слушатели пишут. Да, Да, mm -hmm. я читаю, что с заполненными бюллетенями за Единую Россию там кого-то поймали там. 70% не хотят голосовать, считая, что выигрывает не тот, кто голосует, а кто посчит и так далее. Дорогие друзья, что вам хочу сказать? Да, так было, увы, но сейчас ситуация резко изменилась. Я сам потратил огромное количество лет жизни и сил, чтобы сделать выборы в стране почестнее там. Корпус наблюдателей за чистые выборы там возглавлял. Кстати, это я добился, что в интернете публикуют данные до избирательного участка. Поэтому сейчас вы можете зайти в интернет на сайт избирательной комиссии, любой там подмосковной, московской цикл, найти свой участок и проверить, что вот как там было, так и есть. Да? Товарищи дорогие, сейчас выборы в большинстве регионов страны, не скажу, что идеальные, но гораздо важнее и гораздо точнее результаты, чем были еще 10 лет назад, поверьте мне. Насколько? Да, слушайте, они а, вот это хороший вопрос. Сейчас я про Подмосковье могу отдельно рассказать, если хотите. Где честно, где нет. Ситуация такая: в тех городах, где реальная конкуренция и есть сильные кандидаты. Там никто уже не выбрасывает бюллетени, поверьте мне. Вот в долгопрудном, где я выдвигался, в том числе в губернатора, из-за меня проголосовали там тысячи людей, второе место занял, да, обойдянский и так далее. На всех, во всех избирательных комиссиях, во всех заранее были мои поставленные представители с решающим голосом. Заранее, да. да? да. Долгопрудный идеально проголосовал. Вообще, такого никогда не было. Да. — Я всю жизнь там ругался, всю жизнь у меня выгоняли наблюдатели. — И вы получили что-то процента 3 голосов. Вы с этим согласны, что у вас 3% голосов? — Чего? — У вас сколько процентов голосов? — В
1: Нет, вообще, вообще получили. Сколько голосов?
2: — а, По выборам Подмосковья? — Да. — По официальным данным 4,4. — 4%. — десяток, да. Да. Теперь да. вот Долгопрудном там больше... — 12 по данным СМС сик проекта «Голос» у меня в среднем по области 11% голосов. Теперь как из 11% получилось вот, 4%. Вот, вот, вот. А вот это другой вопрос. Вот, вот. В Долгопрудном, там, в Лобне, в Дубне, где я занял второе или третье место, явка, явка 29%, там, 25%. Это реально, так она и была. Так. Но у нас в Подмосковье есть удивительные места. Вот есть такой город Электрогорск, в котором явка, как в Чечне, там под 90% процентов почти все за губернатора. А как это добиваются? А добиваются? Сейчас я расскажу. Есть Балашиха. Между прочим, Балашиха, это же теперь объединили Балашиху и Железнодорожный. Там 400 тысяч людей живет. Ничего себе, это больше, чем много областных центров. Типа там Костромы той же, да, там, ага. или там Белгорода даже. Так вот там явка больше 60%, докладываю. И, конечно, там у Воробьева очень много. Понятно, что когда вы сильно добавляете одному кандидату, то проценты оппозиционных кандидатов, вроде меня, уменьшаются просто. Uh -huh. Ну, пропорционально, понимаете, да? да? Мне ж не добавляют. Жалко, конечно, я призываю, мне тоже выбрасывать товарищи в Что такое
1: это тупой сброс? Это военные? — Это будет Какие военные? — Солдаты,
2: Какие военные? Это другая история. Я технологию следующим образом вижу. Во всех комиссиях, поскольку явка на местных выборах, ну, в среднем, действительно, там 20, 25, то 30, ну, 35... Все комиссии участковые прекрасно знают э, тех людей, которые никогда не ходят голосовать. Вообще никогда. Так. Но просто они известны. Но у них вот эти И за них, лежат и ну, за конечно, них голосуют. Да. Я думаю так. Я специально потом этим займусь. Сейчас вот я подчеркиваю, поскольку, наверное, меня слышат какие-нибудь представители участковых комиссий, Балашихи и так далее. Дорогие друзья, поскольку у меня наблюдателей хватило только там на долгопродной, Лобню, дубну, химки и так далее, просто ну, ресурсов не хватало, да, и там все нормально. На вас не хватило. Поэтому на эту минуту, дорогие друзья, спите спокойно. У меня это основание говорит, что это была фальсификация. Но внимание, я не поленюсь, посажу людей, они отсмотрят веб-камеры. Просто, да? с 8 до 20 часов. И я опубликую впоследствии, сколько людей на самом деле пришло голосовать Паре, в этих Паре, городах.
1: Вы восхитительные. Сначала вы сказали, что выборы становятся все честнее и честнее. И привели пример, что они совершенно нечестные. Но, видимо, это сорт дерьма. Вы слышите, раньше, что, раньше я вы слышите а, что я говорю? что да, я говорю? Я слышу. говорю
2: следующее. В Долгопрудном, Долгопрудном... Один
1: город. Долгопрудный. Там нормально. Секундочку. Нормальный. В
2: Долгопрудном были масштабные фальсификации в 2011 году и в другом. Сейчас их нет. да? Кое-где еще остались. Я вам что дозвал? 100 городов под Москву? Нет, я вам назвал 3 или 4.
1: Понятно. 8 800 200 ровно 97.02 Звонок из Казани. Игорь. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Борис Борис. Мы как-то с вами пересекались еще в свое время, когда был СПС. В начале 2000-х годов, и когда это была эйфория в Татарстане, Таркаев, если знаете, такое... Да мы помню, думали, помню что...
2: Таркаева, да, конечно, помню, здравствуй ему небесное. Я, да. я, кстати, недавно я, в Казани, кстати, был, межпочем, совсем. Да, давайте ну, вопрос,
5: да, да, вопрос. Да, значит, вопрос в общем, почему не ходят на местные выборы и что творится? Ну вот я вам привожу простой пример. А, вот поселок, в котором мы живем, мы живем в черте города Казани, да? У него, соответственно, регулярно проводятся выборы. Но вот за последние 10 лет, 12, мы совершенно не знаем, кто у нас тут депутаты. И наш э, поселок здесь живет, наверное, на э, Вот Это черта города Казани. секунд остается, район. извините. И мы, никто не ходит на выборы. Но э, всегда э, явка, так скажем, вот, по нашему округу, она всегда составляет порядка... там. 70-80% показаний вы знаете. Спасибо.
1: Чудо, -чудо, -чудо чудное, но ну, понятно, да. Никто не ходит, но явка есть. Давайте на эту тему немножко. Мы сейчас уйдем на перерыв, но сначала послушаем песню в тему. Я выбираю тебя.
6: Я выбираю
0: РАММА ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ВЛАДИМИРА ВАРСОВИНА
3: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на
0: радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ Да, Владимир Барсов, микрофон. А у нас в студии, напоминаю, Борис
1: Борисович Надеждин. Экс-кандидат губернатора Подмосковья. Теперь так, несколько месяцев будете носить эту должность. Нет, все будет совсем не так. И Виктор Гусейнов, наш фотокорреспондент, в котором мы ходили по Волге. И, кстати говоря, в одном из этих маленьких городков мне застала новости. Я просто был в ярости, я помню, когда я открыл новости и обнаружил, что наша Москва дала денег кубинцам, для того, чтобы позолотить Капитолий их за наши же деньги. А я вот время читаю это посреди пол разрушенного города, да, где люди ходят с зарплатами 11-12 тысяч. Но это минималка,
2: меньше нельзя платить, поэтому платят 11 тысяч. — Ну, некоторым, например, представляется, что страшные деньги, которые мы тратим на операцию в Сирии, а это, поверьте мне, гораздо дороже, да, ну... чем позолотить купол, тоже можно получше
1: Нет, потратить. там мы сражаемся с террористами, а вот купол оправдать
4: труднее, потому Слушай, что ну... он стоит спокойненько где-то в Гаване. — Ну, купол, потому что он один, а таких городков маленьких, разрушенных, сколько? Да, уж. Слушайте, я могу отдельно про это много
2: говорить, но проблема получается в том, что при Путине, при Путине огромное количество ресурсов, ну, кстати, это было и в чем-то и правильно, получили силовики. То есть просто государство, и все платили налоги, они шли в основном на армию, полицию, прокуратуру и ФСБ, да? Очень хорошо, что у нас армия поднялась, это а Коза. Но сейчас пришло время не забывать, что вообще-то в стране еще есть врачи, учителя, там, дороги плохие, там, еще что-то.
1: Давайте послушаем Олега Ведутого, политехнолога, который объяснил вот этот парадос, который мы обсуждаем, почему. Очаги недовольства конкретными губернаторами или конкретной Единой России и конкретной властью не особо-то проявилось на этих выборах. Послушаем Олег Ведутов.
7: Есть два очага, скажем, серьезного недовольства конкретными персональными губернаторов и партии Единой России. Это у нас Дальний Восток и Хакасия. Иркутская область. Но оно, опять же, не критичное. То есть, по большому счету, все равно народ работает в тех предложенных вариантах, которые ему, в общем, что называется, предлагают. То есть, э, голосуют за те же, в общем-то, парламентские партии. Но «Единая Россия», по большому счету, остается основным игроком во всех парламентах, даже где и не выиграла. Единая Россия, в общем-то, победила там, в большинстве регионов, сможет проводить те решения, которые проводила и раньше, заключая временные союзы с другими оппозиционными партиями. Так что, в принципе, по большому счету какого-то глобального перелома, я бы а, не стал бы так говорить. Но при этом, а, конечно, есть такой некий тренд на снижение доверия к институту власти, именно в законодательных собраниях и губернаторам. А, потому что все-таки, действительно, народ у нас все больше и больше выпивает на власть, только, так сказать, а вот эту отекания президента Российской Федерации, а кризис доверия к местным властям, конечно, вот он действительно растет очень серьезно.
1: Это был Олег Ведотов, политех, политехнолог. Я э, э, расскажу один маленький анекдот, прислал читателя, Хотел, кстати, еще в первой части рассказать. Ну, прямо мне вот, вот напомнили. Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии спрашивает. «Я могу узнать, моя жена проголосовала?» «Конечно, сейчас посмотрим». «Да вот она расписалась». «А что, дедушка, вы, вы не живете, вы разве не живете вместе?» «Да нет, она умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. Я ее никак застать не могу». Такой грустный русский анекдот. У нас на связи Максим Леонардович Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. Но сейчас он неудавшийся кандидат в губернаторы Орловской области. Максим, здравствуйте.
8: Здравствуйте. И удавшийся депутат Законодательного собрания Владимир.
1: Ура! Да. Поздравляю. Ура. Спасибо. А, Максим, ну как вы а, оцените эти выборы и почему многие аналитики ну, не, не видели слишком такого, чтобы люди проголосовали ногами против выборов? Или проголосовали против, не выборов, а против власти? Но это
8: может быть было где-то угодно, только не во Владимирской области. Во Владимирской во области, Владимирской мы области призвали, да. Извините, прошу мы призвали, угу. мы призвали относиться к выборам как к референдуму о доверии власти. И народ вынес власти полный референдум, полный вводом недоверия. 36% действующего губернатора от 33% явки. И это просто после этого надо подавать в отставку. И я считаю, что президент должен назначать исполняющего обязанности. Вместо действующего губернатора Светланы Ровой. И, конечно же, ее спойлер... Кандидата от ЛДПР Владимир Сипягин, который просто получил из ее рук подписи по муниципальному фильтру, всегда во всем ее поддерживал. Это, конечно же, не может считаться никаким вторым туром, никакими выборами. Максим, вы... Поэтому... Да,
1: да, здесь. Да,
8: поэтому тут для меня однозначно совершенно. Как раз я горжусь владимирцами, я горжусь Владимирской землей, я горжусь гражданами, живущими во Владимирской области. 8% испорченных бюллетеней. И это абсолютно протестное голосование. Это ответ на мой призыв.
1: Максим, Он, я, я вас понял. Вы сейчас все, все да. еще в образе э, я кандидата. Не в образе. <сх> Канди кандидата я не в образе губернатора.
8: Кандидата. Я веду, мы ведем политическую борьбу. Вы считаете
1: это спектакль? Нет, 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 это не спектакль. Конечно, Стар... это политическая жизнь. Да. Максим, скажите, вот вы свежий человек в политике. Вы свежий человек имеется в виду в политике реально, когда идут, идут баллотироваться на какой-то пост. Как вам внутри эта система? Как вы ее увидели? Какими глазами? Что это такое?
8: Ну, я систему изнутри очень хорошо знал, помимо того, что я впервые баллотируюсь, ну, не впервые, я в Дагестане в 2016 году пытался идти от, гор, от Горного Дагестана, а, и там мне тоже мне не дали пройти, собрать подписи. А, я, я прекрасно знаю, есть, что такое
2: систему... Не только меня снимали с выборов, но и Максима тоже всю дорогу. Максим, от надежды, если что.
8: Я несколько раз встречался с Владимиром Путиным, встречался с Медведевым неоднократно. В принципе, вы, кого бы вы ни назвали из высших ру 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 руководителей государства, я лично с ними знаком. В тех или иных ситуациях какие-то контакты были... Не, я, там, я,
1: и... я имею в виду, вы участвовали в избирательном процессе сейчас. Вот, как, какое у вас ну, ощущение?
8: Да, процесс, я, например, считаю, что это только наполовину избирательный процесс. Да, потому что избирательный процесс — это когда стороны имеют равные возможности, когда есть суд... Или избирком, который является нейтральными э, свидетелями процесса, которые следят за равными возможностями состязательными сторон. Когда одна сторона имеет в своих руках госмедиа, э, административный ресурс, когда одна сторона имеет возможность давить на госслужащих, которые сидят на... Какой смысл
1: тогда вообще ходить на голос голосовать и э, избираться, а, вот если все предопределено?
8: Я считаю, ничего, во Владимирской области мы доказали, что далеко не все предопределено. Мы доказали, что воля и порядочность могут быть э, политическими факторами даже в современной российской системе политической. Мы доказали, что никто не верил в том, что э, мы сможем получить такой процент. КПРФ от трех мест в предыдущем ЗАГС-собрании, два из которых занимали просто местные олигархи, э, сегодня имеет семь мест. Причем это все политически, как говорится, неангажированные принципиальные люди Причем мы, мы, сумо, мы, сумели, мы смогли создать коалицию широкую По нашему списку прошел, например, Сергей Казаков, бывший член СПС Главный редактор издательского дома «Томикс» Одного из оппозиционных изданий во Владимирской да, области знаю его, да. И я считаю, что эта тенденция будет продолжаться безусловно. Вот выборы во Владимирской области – это огромный прорыв В деле формирования реального гражданского общества Потому что люди просыпались буквально на наших глазах. Мы видели, как люди просыпаются. И результаты вот, вот этого пробуждения мы видим в, в, в результатах голосования. Спасибо. Это да. Спасибо.
1: С нами был Максим Шевченко, ну, скажем так, руководитель Центра стратегической исследования религии и политики современного мира, но не, не так давно он собирался стать губернатором Владимирской области, его просто не допустили на выборы, но он победил на выборах в местное законодательное собрание, как я понял. Мы поздравляем Максима, за него, кстати, все здесь в редакции мы переживали. 8 800 200 ровно семь ноль два. Сергей Ставрополь. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вот вы говорите, что ялка низкая, народ ни во что не верит. Я после выборов Путина сказал, что я голосовал последний раз в жизни. Понимаете? Я голосовал за Грудинина, и у кого не спрошу, все голосовали, ну, повально. И, и что это получается? Вот последние выборы показали, что ничего не меняется. Все кандидаты от э, Путина, все, все прошли. Понимаете? После того, что сделала Единая Россия с народом, Понимаете, или наш народ забированный, или это быдло, но ну, не может такого быть, понимаете? Вот как.
1: Спасибо. Объясните. Спасибо. Вот это вопрос интересный. Ну, вот, ментальность мои. такая у нас.
2: Кто говорит? Я. Да. Он говорит Спасибо, это я. Да. Вопрос вам. Значит, история такая, друзья мои. В России надо жить долго. Вот еще каких-то там, не знаю. Давайте издалека зайдем. Еще каких-то 150 лет назад за то, что я вот здесь сижу и ругаю правительство, меня бы выпорли на конюшне. Лет 70-80 назад за аналогичные речи товарищ Сталин сгноил бы меня в ГУЛАГе или просто расстреляли бы в каком-нибудь там лесу, да, НКВДшники». Каких-то 30 лет назад, а я это время хорошо помню, да, я родился в 1963 году, за такие речи вас выгнали бы из комсомола с работы, и вы бы там, в общем, дворником бы работали. А мы сейчас говорим и обсуждаем, друзья мои, в России надо же долго жить, не все сразу, поверьте мне, конечно, если посмотреть поверхностно, конечно то да, везде вроде в основном Единой Россия», подумаешь, там в четырех регионах не вышло и так далее. Но я еще раз скажу, не было такого 15 лет вообще последних, чтобы Единая Россия проигрывала выборы в региональные парламенты. Да? Не было такого, чтобы действующий губинар типа вот Орловой, да, вот этой Владимирской области, да. там проваливался, проиграв собственному спойлеру да, из ЛДП. Не было такого, друзья. То -то тенденция это... однако, как говорили, помните в анекдоте, тенденция однако. И молодец Максим Шевченко. И кстати тоже. Вы что...
1: разделяете его, кстати, оптимизм Абсолютно по того, что точно, если в каком-то да. регионе
2: подъедет какой-нибудь веселый и кстати денежный человек, потому что проводить выборы это достаточно затратная штука.
1: То он перевернется из ситуации. Знаете,
2: есть такой спектакль День выборов. Вот мы Хороший. его вспоминали. На самом деле его, по сути дела, помогал писать я. Потому что «Квартет» И» — это мои друзья там, они у них был спектакль День Радио. Я им стал рассказывать всякие истории про выборы, в том числе на Волгу они ездили. Потом это спектакль вышел, потом кино и так далее. Так вот. Сейчас как раз такая начинается турбулентность, которая в этом спектакле замечательно описана. Когда власть консолидирована, люди живут неплохо, ее не раскачаешь. Но когда у людей начинаются реальные проблемы, там пенсии, дороги плохие и так далее... Если приезжает, условно говоря, активный человек, у него появляется шанс. Вот Максим Шевченко приехал там в Владимирскую область и так далее, навел там шороху и молодец. Мы с Максимом разных политических взглядов, но я его уважаю за Вы позицию. считаете,
1: что если Максим не навел шороху там, в Владимирской области, то у Орловы было бы... Больше я думаю, да
2: нет, конечно. Слушай, тенденция. Не Максим бы кто нибудь еще бы приехал. Ну все, вот я в Подмосковье вылез, вдруг ни с того ни с сего с результатами второе-третье место в основных городах, где посчитали честно. Это что такое вообще? Еще, слушайте. В марте еще, ровно в той же Московской области, там Явлинский получил 1%, а Собчак 2%, да. А я даже по официальным данным получил в несколько раз больше. Вот март и вот сентябрь, да? Ну так, ребята, а что будет еще через год? А, просьба к Шевченко приехать на выборы в Липецкую область, пишут из Липецка.
1: А, причину нужно искать в нас самих, пишет наш слушатель, так как дети нас не слышат, дети на нас. Смотрят. Ну, кстати говоря, история с Пушкинской площадью, где были побиты дети. Да, видимо, отсюда сравнение. 8 800 200, ровно 97 02. Сейчас мы немножко прервемся на несколько минут. Итог подведем в тот же момент. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
1: — Да, это Владимир Варсобин, который сейчас, прямо глядя в глаза, спрашивал Надеждина, все-таки он в «Единой России» или нет. Наши слушатели обвинили Борис Борисовича в том, что он ну, метался между партиями, как, как выяснилось. Что... — сейчас Борисович метался скажет, между метал... партиями? — Нет, ну, между прочим, вы были и в СПС, вы были и а, в, вы вообще, в Росте. — Вы вообще
2: курсе, сколько лет я политикой занимаюсь? Дальше докладываю. Это не я из партии в партию перехожу. Я уже 30 лет, внимание, 30 лет остаюсь на одном месте. Условно говоря, главный либерал Подмосковья. А партии, они рождаются и умирают. Поэтому, когда был СПС, я возглавлял подмосковное отделение СПС. Потом СПС сдохло, царством небесное. Появилось правое дело там имени Прохорова. Я возглавлял подмосковное отделение правого дела. Теперь сдохло правое дело, стало партией роста. вот, Ну что, вот я остаюсь на своем месте. Партия вот так мимо меня проходит и все. А в Единой России, равно как и в КПСС, не был, не состоял, не участвовал. Вы хотели ответить на
1: вопрос нашего а, слушателя? Там
2: совершенно гениальный вопрос. Ходил на выборы, пишет, ходил на выборы презика, видимо, речь идет о выборах президента, и проголосовал против всех. Краснодар. Вы знаете, Краснодар, наверное, какое-то особое место, где можно было проголосовать против всех. Честно говоря, эту строчку вы... Вы... выкинули из бюллетеня. Помните, когда Медведев первый раз избирался? Угу. До этого было против всех. А когда Путин Медведева посадил как бы, ну на трон, да, то убрали. Потому что боялись, что много будет против Победит... Медведева. Да, не то. Против да. всех, да. Поэтому мне просто интересно, товарищ из Краснодара, а где вы нашли бюллетень на выборах Презика со строкой против всех? Просто интересно. Напишите подробности, пожалуйста. А что мне плохого сделал Путин, наш слушатель пишет?
1: — Это власть спасла мою жену, сделала технологическую операцию. Я два раза за путинское правление улучшил жилищные условия. Я выучил сына на бюджете, сказал, что я не делаю не так. Я... Скажите, что я делаю не так. Я работаю, 30 тысяч зарплата, Но ну, в общем, не нормально но все вы хорошо? знаете
2: я так скажу путин конечно много чего сделал в том числе и хорошего кстати У меня нет такого знаешь что путин все не прав, там он что-то мне то что он делает мне что-то нравится например то что он страну реально не дал развалиться там чечню там как-то там с помощью кадырова но успокоил больших слава богу боев там нет уже давно Это мне нравится то что Значит, Путин действительно при Путине в нулевые годы подчеркиваю, экономика росла, мне нравится. А то, что ему уже пять лет экономика в застое, весь мир на двадцать процентов вырос с тринадцатого года, как у нас молодости. А у нас же висит, это мне не нравится. Это тоже Путин. Я только ну, хочу сказать, дорогой товарищ. Не Путин вам операцию высокотехнологичную сделал, конкретный врач. И зарплату 30 тысяч вы получаете, наверное, тоже не от Путина. Да? Российское государство, оно все-таки худо-бедно, исправно работает. Да? К нему много вопросов, но оно работает. Да? Будет Путин, будет не Путин, поверьте мне, операции будут, и получать будете 30 тысяч и так далее. А приписывать все это Путину так же странно, как, я не знаю, там еще кому-то. Вот в нулевые годы Путину реально повезло. Цены на нефть там за 100 зашкаливали. Да? Я бы посмотрел на Путина, если бы он был президентом времена Ельцина, когда не в стоило 10. Я посмотрел бы посмотрел на него.
1: 8 800 200, ровно 97.02. Наши телефоны на в студии в студии. — Я вот хотел бы понять человека, который только что ругался там... Я, у меня очень много друзей в Фейсбуке, которые просто поменяли свою окраску, как только грянула эта пенсионная реформа. Раньше они были вполне, вполне себе лояльные власти, а теперь они рвут и мечут и призывают идти голосовать только не за Единую Россию. — Но, но при они? этом И при этом я подозреваю, что наш коллективный избиратель прекрасно. Он, конечно, не переварил эту, эту пенсионную реформу. Конечно, он против. Он, конечно, он понимает, что его кинули. Слушай, Володь, но он идет и Володь. голосует.
4: Я вот хочу понять этого Володь, человека. Ты а? можешь легко понять этого человека. Я пошел на выборы в Калининграде на избирательном участке, там у меня друг работал просто наблюдателем, и говорит, что пришло 10 только из населения, которое здесь могло прийти, и я Э, только что сделал всего 1% молодежи из этих людей. То есть остальные 99% были уже пенсионерами. У а, них уже то, есть у них
1: пенсия. Уже есть Слушай, пенсия. им нечего терять. Все нормально. Логично. 8800200 ровно 9702. Андрей из Липецка. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Вот вы недавно зачитали сообщение человека из Липецка. Ну, хочу вам сказать свои наблюдения. Вот, э, значит... Э, ситуация такова, что у нас, э, знаете как, э, я вот 9 сентября я не знал, что у нас проходят в городе выборы. То есть я по федеральным каналам слышал, что, э, соответственно, э, единый день голосования. Я предполагал, что они где-то могут быть, но фактически вот э, проходя по своему району, э, на столбах можно найти только еще остатки агитационных вот этих вот э, ну, плакатов э, к выборам президента еще сохранились Обшарпаны уже все облезли. То есть не рекламировали но
1: выборы, не, не призывали, никто... ну, конечно, да, люди да, не Я знали. вам что
3: хочу сказать. Раньше вот в местные органы власти были выборы, да, но наших депутатов, вы, наверное, сейчас слышали, только по федеральным каналам прокатили. Одного в Подмосковье в бочке нашли на глубине двух метров, двухсотлитровый какой... забетонированным. Философский, другой, другой удачный бизнесмен и по среднему, значит, депутат там какого-то областного или городского совета, вот. а он... Так, вы, удав... какой выбор? Вы что удав... вы хотите сказать? Давайте. А, вообще как-то выборы, такое ощущение, что прошли под одеялом втихаря, а, решили там, кто будет, как и почему... Вот, и если, говорю, пять лет назад еще было вот этот... Э, Все, дом, понятно, я
1: понял, понял, да. То есть, в, 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 может быть, власти не нужна была эта маленькая явка. Большой счет, мне кажется, власть скорее, через лет 10-15, может, это вас Слушай, вообще отменит этот институт выборов как аудимент, ну, совершенно ну, не работающий. Ну, явка,
4: естественно, была нужна в тех местах, где убивали, выбирали губернаторов, потому что губернатор должен был получить э, там очень много голосов от того процента. Ну, явка должна была быть, он должен был процент получить. А где выбирали там всяких разных там депутатов, не знаю, ну, кому они нужен депутат, вот э, и соответственно явка была нулевой. Тут нападают на <как> Бориса Борисовича Надеждина,
2: приходят э, mm -hmm. э, в партии для того, чтобы они сдохли, пишет игорь. <как> ну, <как> ну, а, круче, круче, чем кто там, круче, чем Горбачев, <как> никто не был в партии, <как> сдохла КПСС. <как> <как> Я-то так скромненько.
1: — Но есть все-таки тенденция, что вот эти выборы прошли все-таки как бы не объявленные под а, одеялом, как пишется.
2: Да, а друзья просто... мои, я могу только повторить. Знаете, может быть, я, конечно, старый дурак, но мне кажется, что жизнь в стране... Народ, российский народ просыпается от спячки, понимаете? В нулевые годы мы все жили хорошо, мы к этому привыкли, да? все лучше, лучше. Кстати, спасибо за это там Путину, ценам на нефть, не знаю, чему еще. Но так хорошо, как в нулевые годы русский народ не жил никогда вообще. Знаете. Да что-то вы говорите. Да, а то, говорю, что в, этих
1: в городах все предприятия рухнули а... именно в нулевые,
2: Нет, а не в они в 90-е русские. Хватит! Хватит нагнетать. да? Ну... Нулевые годы уже вообще во всю. Нулевые годы в стране, не, в, не как в 90-е, когда рушилась плановая экономика и закрывали заводы, в нулевые годы во все работала уже рыночная экономика. Если где-то что-то закрылось, проблема к менеджменту, к директору и так далее, к собственнику. Да? Это другой вопрос. Мы действительно привыкли жить хорошо. В чем проблема? Мы остановились в своем развитии бюджет начинает сдуваться, цены на нефть и расходы растут, доходы падают. Государство вынуждено пошла на непопулярные шаги. Одна пенсионная реформа. Это ж надо додуматься. Я вот 1963 года, я думал, на, пойду на пенсию через пять, а, оказывается, через десять. — И да? это сошло, в принципе, и это Нет, не сошло. Это означает, тренд изменился. Мы находимся в начале нового этапа развития России. А я верю в Родину и в русский народ. — С
1: нами был Борис Борисович Надежден, бывший кандидат губернатора Подмосковья. Виктор Гусейнов и ваш покорный слуга Владимир Варсовин Услышимся через неделю
9: Субтитры сделал
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
9: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.